0: Если честно, с лакричной пиццей у меня был довольно сложно из-за завышенных ожиданий. И когда фильм вышел в Америке в ноябре, то все критики говорили, это, боже мой, лучший фильм года. Пол Томас Андерсон снова выдал что-то невероятное и при этом нетипичное для себя. И в конце декабря был пресс-показ, и наш коллега Игорь Кириенков сходил туда и написал сразу после завершения в редакционный чатик «Гений». Вот. А Василий Покровский, которому я заказал сценарий с разбором режиссерского стиля, Пол Томас Томас Сандерсона, он тоже написал мне сразу после показа, что «Мать моя женщина, какой фильм!» И это немного нервировало, потому что я боялся, что просмотры будет не таким классным, что не дотянет до ожиданий. Но сегодня с утра, когда я вышел с утреннего сеанса 9.20 в кинотеатре «Пионер» с субтитрами на языке оригинала, то он написал Игорю только с лакричной пиццы. не Оху... кино. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Даулет я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор
1: курса «Практическая кинокритика» в московской
0: школе «Кино». Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката кинотеатрального и цифрового, иногда разбираем классические фильмы и советуем, что посмотреть. Сегодня мы обсудим новый фильм Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца».
1: Я встретил свою будущую жену. Гослушайте, юная леди. Тут <свист> как же ты стал таким большим актером? Я шоумен. Это мое призвание. But the film is a ball. Судьба свела нас вместе. Мы встретились не случайно. Тоже мне режиссер нашелся. Тебе правда надо увидеть мою грудь? А, потрогать можно?
0: Вы знаете, вероятно, Пол Томас Андерсон как одного из главных и лучших и самых уважаемых режиссеров современных американских, у которого как будто бы безупречная репутация, и он снял такие безговорочные шедевры, как «Нефть» с Дэниелом Дельюисом, как «Магнолия» с «Россыпью звезд», как «Мастер», и его недавний фильм, последний перед лакричной пиццей «Призрачная нить», тоже был номинирован на всевозможные премии, в том числе «Оскар» в главных категориях. А здесь внезапно этот культовый в узких кругах режиссер вышел на какие-то новые высоты и явил нам нового Томаса Андерсона, потому что «Лакричная пицца это внезапным образом очень светлая и радостная ностальгическая комедия о старшекласснике Гэри и девушке Алане, их отношениях, их попытках вести бизнес и вообще поиску себя. И это очень воздушное, очень легкое, невероятно смешное кино про юность и первую любовь, которое к тому же потрясающе снято и здорово сыграно. Причем не только многочисленные роли второго и третьего плана, весь фильм по сути представляет собой серию комичных сценок, ситуации, в которые попадают главные герои. И в эпизодах тут блистают Шон Пен, Том Уэйтс и особенно Брэдли Купер.
1: Знаешь, кто моя девушка? Барбара Стрейзанд? Барбара Стрейзанд. Стрей. да, как струны, страсть, как страсть. Барбара Стрейзанд. Нет, Стрейзанд. Стрей.
0: Но для меня главное открытие фильма это двое главных исполнителей. Купер Хоффман, сын Филиппа Сеймера Хоффмана, который, вообще говоря, мой любимый актер, точнее, был моим любимым актером, он, к сожалению, уже умер. И Алана Хаим, которая, вообще говоря, певица, и Пол Томас Андерсон для ее группы клипа снимал. И вот эти двое просто потрясающие. То есть, невероятно естественные, очень обаятельные, и от них самих, и химии между ними действительно не оторвать глаз. И вот эта вот их естественная органика для обоих, это дебюты в большом кино, она так созвучна ощущению от фильма, что, не знаю, мне не то, чтобы хочется его как-то анализировать, а хочется просто советовать всем скорее на него пойти в кино, потому что это два часа чистого и незабытненного счастья. Скажи, все, волод понравилось ли тебе? Мне почему-то хочется, чтобы тебе тоже понравилось. Есть такой тип фильмов, их не так много, про которые хочется рассказывать всем, и хочется, чтобы все вокруг тоже вступили в небольшой культ этого кино, и даже, знаешь, я скажу, что я немного обижусь, если вдруг Тебе не понравился? И, возможно, как редактор, вырежу на монтаже все то плохое, что ты скажешь о фильме. Так что отвечай мудро: вот понравилось тебе или нет.
1: На этом все. С вами были Всеволод Коршлов и Дурах Жанадаров. Это был подкаст с крупным планом. Увидимся в следующий раз, друзья! Мне нечего ругать в этом фильме, ну правда. Ну, что здесь можно ругать? Mm -hmm. да? Более того, я правда думаю, что это будет очень короткий выпуск, потому что здесь и нечего обсуждать. Не в том смысле, что это такое ужасное кино или серое кино, блекло, что здесь нечего обсуждать. Просто это действительно фильм, как бы соткан из каких-то невидимых эфемерных вещей. Здесь очень много атмосферы, настроения, того, что сложно пересказать, сложно измерить, сложно пощупать как-то, понимаете? Потому что даже фабулу фильма сложно пересказать. Здесь, знаешь, как у Франциа Трюфо, а, кстати, очень много ассоциаций, конечно. Конечно же, с пенталогием Туане Дуанели и не только у этой картины с м, картинами Трюфо, много разных всяких связей. Так вот, как у Трюфо, здесь сюжет постоянно сбегает в сторону, здесь много необязательных каких-то совершенно подробностей. Вот, например, там есть такая острая сцена, когда нашего главного героя обвиняют в преступлении, его хватают в полицию, героиня бежит его спасать, это ни к чему не приводит, это ни из чего не вытекает. И вот таких как бы необязательных вещей здесь довольно много. Он вот и соткан из таких вот эпизодов через точку с запятой большому
0: необязательных, но очень обаятельных же, да, согласись, да. и смешных, и здорово выстроенных. Конечно. Да, но я просто не согласен, что они ведут из ниоткуда и идут в никуда. Мне, как расскажешь, что тебе же это именно интересно в кино, как будто бы вот это вот разреженная драматургия, вот, эта вот нетипичная. Повествование, нарратив, который как будто бы растворен в повседневности, в мелких деталях, в настроении, в взаимодействии между героями, когда нету вот этого вот драматургического каркаса, где идут из точки А в точку Б. Но при этом это не означает, что фильм не выстроенный с точки зрения драматургии из каких-то какими-то другими несущими конструкциями. Ну то есть здесь же очевидно как минимум есть вот эта вот линия, структура с взаимным притяжением и от Столкиванием двух главных героев и попыток главной героини Аланы сбежать от Герри к другим мужчинам, к призванию найти себя. И в конце концов они сталкиваются. И все эти эпизоды, они работают как эмоциональный путь. Ну, то есть они скорее не сюжетно как-то скрепляются друг с другом, потому что на сюжетном уровне действительно тут очень смешные часто мотивировки. Просто вдруг заходит какой-то герой такой, а давайте перепрыгнем на мотоцикле через костер. И все туда бегут, и из этого возникает какая-то сцена. Но при этом на уровне именно развития персонажей, развитие их отношений, все очень здорово и как будто бы довольно внятно. Ну, то есть вот эта вот изначальная идея, что старшеклассник подкатывает к двадцати пяти с лишним летней девушки она такая нет ты слишком маленький для меня и вообще это незаконно и дальше между ними это происходит динамика война полов и в финале они в итоге к чему-то приходят осознав через препятствия. и как раз за этим увлекательно наблюдать а то что на экране есть ощущение живой жизни это как раз часто сложно добиться
1: да ну когда я говорю что они утекают и не приводят это не значит что фильм плохо я же это говорю безоценочно это структурный просто так такой анализ, а не то, что, знаете, это вот невыстроено, поэтому я ни в коем случае здесь не обвиняю никого. Да, это такая разомкнутость никаких неких связей, да, такая антонионевская в каком-то смысле, да, где важнее какие-то складки драматургии, то, что остается в этих складках драматургии. Тут, мне кажется, еще важно, что для режиссера здесь много такого теплого, близкого, автобиографического действия происходит, как и во многих его фильмах в долине Сан-Фернандо, где он, собственно говоря, и провел это свое счастливое детство, счастливый пубертат. Очень много знакомых Андерсона людей стали прототипами персонажей. Да, вот, прототип главного героя – это Гэри Гетсман, Это, собственно говоря, действительно такая звезда в детстве, актер-звезда, а потом стал продюсером. И у него был эпизод с этими водяными матрасами, был эпизод с этими игровыми автоматами. Есть очень много вот такого вот буквально перетекшего в жизнь. Персонаж Шона Пенна, прыгающий на мотоцикле через костер. У меня сразу со Снегурочкой, извините, ассоциация новогодняя. А это намек на артиста Уильяма Холдена. персонажа Шона Пенна зовут Джек Холден, имеется в виду Уильям Холден, которого мы знаем, конечно же, по мосту через реку Квай и Бульвару Сансет, очень известный американский артист. Вот очень смешной персонаж Брэдли Купера, это реальный человек Джон Питерс, бойфренд и продюсер, и стилист Барбара Стрейзенд. Поэтому тут много таких прям вот буквально живых вещей.
0: Да, ты знаешь, что Пол Томас Андерсон позвонил Джону Питерсу и сказал, что слушай, вот я собираюсь основать персонажа на тебе, ты не против? А Джон Питерс такой Офигенно. Да, конечно, я не против. Только нужно, чтобы ты обязательно включила в фильм мою коронную фразу для пикапа. Это какую? Там что-то про «любите ли вы арахисовое масло». Пол Томас Андерс спросил его, как бы, а это действительно работает? Он такой, всегда. Но в фильме, он, там сгущены краски, конечно, он не был таким мразотным персонажем, абсолютно отбитым, какого играет Брэдли Купер. Вот Это скорее какое-то сведение воедино всех таких эксцентричных агрессивных продюсеров, которых полно в Лос-Анджелесе, вот, нежели реальный Джон Питерс.
1: Важно также, что вот все эти детали, отсылки к реальным людям, некий социально-экономический контекст, этот вот нефтяной кризис, который там мелькает где-то, да, значит, и мы даже видим его отражение на судьбах персонажей, в целом они не так существенны. Да, вот ты прав, вот говоря о том, что стержнем истории становятся эти вот игры протяжения отталкивания обоих персонажей. Мы видим, что действительно главным таким decision мейкером становится Алана, девушка, потому что от нее, в общем-то, зависит судьба нашей пары, станут ли они пары в принципе, потому что действительно огромная разница в возрасте, очень сильное социальное давление, да, ну просто действительно малолетка и уже зрелая девушка. Это там сегодня у нас подвинулись границы зрелости, юности, детства, а тогда все-таки это было довольно пикантно, даже в плохом смысле этого слова.
0: Забавно, что здесь на этом все равно построено на их возрасте очень много и в личных сюжетных персонажных арках героев, потому что у Гэри главное его слабость или главное опасение, то, чего он страдает, что он не взрослый как раз, что он с детства актер, как бы сам зарабатывает, он потом и бизнес постоянно делает, он хочет быть на равных с большими, но при этом постоянно его как-то оттирают, и вот в ситуациях во всех он не идет на конфликт с теми, кто старший, он идет на конфликт как-то опосредованно, то есть либо после что-то говорит, либо вымещает, не знаю, какое-то раздражение на маленьких, то есть это когда в конце он не смог отогнать мужика который ломал пинбольный автомат, а у Аланы у нее тоже есть эта проблема, что она вроде как взрослая, конечно, но при этом она не знает, чего хочет. Она ищет себя и страдает, что на самом деле она может быть, не знаю, никчемной и бесцельной. Поэтому она хватается за разные возможности, за разных мужчин, более взрослых, более статусных, с которыми как бы ей вроде как положено быть по возрасту. Или же за какое-то дело большое. Вот она будет актрисой. Или нет, вот она будет политической активисткой. И это очень здорово, как прикликаются эти две... Истории двух персонажей, и в итоге это выстраивается в роман воспитания по сути, такая комедия о взрослении, о том, когда ты, собственно, становишься взрослым, когда ты, в том числе, наверное, перестаешь так сильно обращать внимание на какие-то социальные предрассудки. В общем, сепарируешься от внешнего мира и от того, что думают окружающие, и в итоге же они как бы вместе остаются, и она говорит ему, что любит его. И это говорит об их какой-то зрелости.
1: Я даже думаю, что эта зрелость и взросление, мне кажется, еще и в том, что они, как мне показалось, в финале перестали друг другу, сами себе, кому-то еще доказывать что-то. Вот я такой, какой я есть. Там это еще и принятие себя, мне кажется. что, вот видишь, взрослые оттирают нашего мальчика. До него и бизнесы все очень странные, простите. Водяные кровати. Я, конечно, понимаю, что это, может быть, как-то звучит интересно и парадоксально. Но это какая-то хреновина, наполненная водой. Ты спишь прямо практически С на этой смысле? воде. А ты пробовал вся Влад? Нет, я не пробовал и не хочу, ну, так как что тогда? И не собираюсь, да. А, там даже не было спинок у этих кроватей. По-моему, это идея, обреченная на провал в принципе, да? Или там эти, опять же, игровые автоматы. И тут же интересно, да, что Алана же обижается, да, что тебе вот во всей этой информации, которую ты только что услышал от кандидата в мэры, тебе важно только что вот значит пинбол снова легализован. Да? Это тоже довольно детские решения. Но самое интересное, что и у Аланы все эти ее мужики еще более придуршены, мне кажется. Все эти игры во взрослом, мне кажется, очень понятны в контексте истории 15-летнего парня. И вот он как раз более органичный, мне кажется, чем все остальные персонажи. Они все довольно органичны. Они все, в общем-то, классные интересные. Но он, в целом, ведет себя адекватно своему возрасту, своему положению, своему этому пубертатному развитию, которое тащит его в разные стороны. Тело его меняется, тело его может пугать. Ну, там же много всего происходит. Да, еще, кстати, извини, очень важный момент здесь, что у нас же персонажи, в общем, оба вываливаются. Я надеюсь, я никого не обижу, тем более, что по отношению к Кофману младшему здесь уж тем более мне нужно обижаться. Он такой толстячок. Оба персонажа, они за пределами вот этих стандартов, конвенциональной красоты, что тоже, мне кажется,
0: важно. Это офигенно, это просто офигенно. Там самый залайканный комментарий под первым трейлером «Лакричной пиццы» был в том, что «наконец-то герои фильмов похожи на
1: реальных людей». Ведь даже, кстати, сам Андерсон рассказывал, что он сначала нашел Алану, да, а потом уже искал Гарри. И он пробовал разных артистов, и все эти вот 17-летние ребята, 15-17-летние, они казались слишком взрослыми, слишком техничными в актерском смысле, и более подходили по возрасту Аланя и этого разрыва не чувствовалось. И он сам по себе такой, действительно такой, ну, чифяк в хорошем смысле этого слова, в добром смысле этого слова.
0: Ну, кстати, я еще подумал, чем хорош этот фильм, что в нем чувствуется какая-то невероятная любовь, которая разлита и по всему кадру, и по всем героям, которых Андерсон, безусловно, любит. Но и эта любовь была и на съемочной площадке, потому что здесь какое-то невероятное количество задействовано. Во-первых, историй тех, которые Андерсон сам слышал. Это основано на истории его друга, собственно, продюсера, который вот тоже снимался с Люсиль Болл. И Андерсон снимал клипы для группы Хаим, в которой поет Алана, и Купер Хоффман, это, собственно, сын Филиппа Сеймора Хоффмана, одного из любимых актеров, и, что важнее, ближайшего друга. Я читал интервью, в котором Андерсон как раз говорит, что нет, я не боялся, что Купер Хоффман будет плох в этой роли, потому что мы снимали какие-то домашние всякие любительские видео с семьей Андерсона и Хоффмана, в которых Купер постоянно играл злодеев, то есть сын Андерсона его то со скалы сбросит, то ударит и так далее. И это рождает такое интимное высказывание. Там еще моя руд Жена Андерсона играет. Вот. И дети их, по-моему, там четверо детей снимаются, да? Да, дети все. И дети Хоффманов. И жутко смешной, и жутко расистский эпизод, в котором бизнесмен говорит с женой японкой, зачем ты начинаешь имитировать на английском японский акцент, как будто она его лучше поймет. Это основано на рассказах теще Кимика Рудольф. И она тоже играет в фильме. И в фильме много снимают еще всякие друзья, детей, Андерсона. И это еще родные места Андерсона. И это все чувствуется, и это какая-то огромная любовь, и это то, чего ты не ожидаешь от Пола Томаса Андерсона, если честно. Потому что, как бы, у него такая репутация мрачного, серьезного режиссера-аутера, который снимает супер-великих исполнителей от, собственно, Филиппа Сеймера Хоффмана до Дэниела Дэль Юиса, известный своим очень тщательным подбором фильмов. Он снялся у Андерсона два раза. И Хакин Феникс, который тоже обыковал и снимается, тоже два раза снялся в главных ролях. И все его высказывания, они всегда были очень болезненные, как будто, как будто бы чуть-чуть сдвинутые, очень странные. Это вроде как жанровые упражнения, жанровые фильмы часто, но всегда какое-то еще глобальное высказывание об Америке, о ее истории, о прошлом, о сущности капитализма, об отношениях Америки с религией, об отношениях между отцами и сыновьями, в том числе символическими. И то, что здесь Андерсон выходит на какое-то легкое такое дыхание, это удивительно и то, что здесь возникает женская перспектива Тоже очень круто Это то, чего ты не ждешь от режиссера мужчины Автор в 50 лет Что он вдруг, внезапно, вот и в эту сторону пойдет И это, конечно, какая-то классная точка входа В фильмографию культа в узких кругах автора Но при этом люди, которые дальше пойдут В общем, будут смущены, мне кажется Потому что самое близкое к лакричной пицце Это «Любовь, сбивающая с ног» В которой Адам Сэндлер играет свою первую драматическую роль Это такой ром-ком но он тоже странный, он тоже такой чудиковый, он не приятный во многом, он не конвенционально смонтированный, снят. И поэтому еще мне кажется, ошарашивает фильм, который настолько обаятельно смешной, как будто Ричард Линклейтер снял вдруг какое-то светлое подростковое кино.
1: Ну, у меня все таки больше стрюфо-ассоциации, как я уже говорил, какие-нибудь карманные деньги, опять же, патология бантуане дуаны или что-то вот такое. Но я согласен с тем, что действительно по сравнению с этими четырьмя великими фильмами Андерсона, да, вот самыми знаменитыми, Магнолия, Нефть, Мастер и Призрачные нить – это, конечно, совершенно другое кино. И мне нравится фраза Роджера Эберта – по поводу одного из фильмов Андерсона, что в нем, как и в остальных его картинах, буквально сконцентрированы власть, одержимость, сила, мрачность. Вот это очень э, важные, мне кажется, слова. И здесь нет ничего.
0: Это другой Андерсон как будто бы, да, снял... Как
1: будто бы это Андерсон вывернутый наизнанку. Кстати, мы про Роя Андерсона забыли, а ведь у него тоже есть история про первую любовь, правда, совсем в таком прям раннем пубертате, да, где я шведскую историю любви. И, конечно, здесь тоже эти ассоциации возникают, что какой-то из других Андерсонов, там, с одной или «С», с двумя или «С», это неважно. Или это Андерсон на наизнанку, но это, правда, что-то другое.
0: Или это Уэс Андерсон. Или Франсуа Трюфо.
1: По поводу этого личного отношения и личных каких-то ассоциаций, есть же слова его, объясняющие странное название фильма «Лакричная пицца». Она вообще никак не фигурирует в фильме, в принципе, никак. Что это популярный в Калифорнии магазин виниловых пластинок, да, и что Такая ассоциация с пиццей Пластинка круглая, как пицца И черная, как лакрица да? И для него само сочетание этих слов Пицца и лакрица Это ощущение лета, счастья, молодости, взросления Какого-то такого, я не знаю, драйва И это тоже важно
0: Ну, кстати, мне кажется, что это признание в любви Не только эпохи, которая тут, как мы уже сказали Скорее фон для романтического сюжета Несмотря на то, что она великолепно прописана И великолепно снята И восстановлена, реконструирована Но это признание в любви кино того времени. Времени. Потому что мы знаем, что Пол Томас Андерсон на заре своей карьеры, вообще говоря, был таким продолжателем традиции нового Голливуда. Его называли новым Робертом Олтманом. И, например, «Магнолия» — это вольный ремейк короткого монтажа Роберта Олтмана, и у него много отсылок всегда было к Мартину Скорсезе, включая вот этот знаменитый открывающий кадр изначе в стиле «Буги». когда залетает камера и долго кружится, представляя себя героев, в клуб. Это, очевидно, такой референс к славным парням. И потом он уже больше перешел к такому монументальному высказыванию. Менее энергичному и более статичному, и тонкому. А здесь это признание любви 70-м. Скажем, когда героиня главная устраивается в предвыборный штаб, а за окном начинает маячить странный мужик, и ты такой «Опа!» Это что, таксисты с другого ракурса? И это прям очень точно и при этом абсолютно органично вписано в историю. И там ведь очень много еще других отсылок к 70-м, то есть скорее не прямых, которые вот как здесь, а таких настроенческих вроде фильмов Хэлла Эшби. Тоже такие очень как бы романтические истории. Гарлет Моджи у него, да, про тоже разницу возрасте между любовниками, которые, тем не менее, очень оптимистично как-то рассказаны. Это интересно, что вот Новый Голливуд кажется, что он такой весь мрачный был и серьезный, в то время как Андерсон ту эпоху как бы реконструирует, в том числе с помощью арсенала новоголливудского в очень светлом каком-то настроении. Ну,
1: был разным, новый Голливуд, естественно. Кстати, еще из ассоциаций таких неочевидных, может быть, это полуночный ковбой Джона Шлезингера, я имею в виду работу камеры, какую-то такую интересную работу камеры. Вот здесь же интересно, что сам Андерсон выступил оператором фильма. Опять же, да, полночный как бы более мрачный, там это все в Нью-Йорке происходит, да, но, тем не менее, какая-то вот такая живая, подвижная, легкая камера, в которой много изящества, это вот тоже, мне кажется, перекочевало в лакричную пиццу, здесь все по-другому, здесь все залято солнцем, это солнечная Калифорния, и, тем не менее, какие-то ассоциации, они, правда, вот тоже такие неуловимые, конечно, там можно увидеть героине Алана Хаим, Сибил Шепард, да, вот в этой сцене в штабе предвыборном, там даже как будто бы ходит такой же волосатый э, мужик, там тоже, помнишь, в такой кудрявый парень, который был влюблен в нашу э, героиню Сибил Шепард. Они есть, конечно же, буквальные, но самое главное, оно все как бы растворено. Это фильм, который буквально при разговоре о нем, вот он утекает сквозь пальцы. Ну вот правда. Из той серии, что вот тебе нужно писать сочинение «Как я провел лето», «Как я провел каникулы», а главное ты почему-то оставляешь между строк. Главное невозможно туда никак вписать, впихнуть. Главное где-то вот вообще осталось вот в таком эфемерном пространстве. Я не знаю, как это описать.
0: Пол Томас Андерсон. Достаем двойные листочки, пишем сочинение как я провёл этим пубертат. летом. Пубертат.
1: Как я Пуб... провёл пубертат.
0: <смех> вот ты говоришь, что он такой неуловимый, что там такая камера летящая. Я бы хотел сказать, что как раз на уровне ремесла, на уровне того, как он снят и смонтирован, тут очень внятные приемы, они как бы незаметные, и этим отличается поздний Пол Томас Андерсон от раннего. У раннего Пол Томас Андерсон очевидны все переходы, движения камеры. Здесь же это настолько изящно и элегантно, что наверное, это как раз и выливается в ощущение такого настроенческого кино, но все супер продумано: все мезонсцены, все вторые планы, композиция, кто где находится, с кого ты переводишь взгляд как зритель, и... Там, не знаю, то, как в отражении, скажем, возникают герои или вот эти вот общие планы, которые работают на комический эффект, когда ты с героем как бы оказываешься в непонятной ситуации и не знаешь, что, собственно, дальше делать. Это какое-то такое высшее мастерство и высшая легкость, который сложно добиться. И здесь кажется именно на уровне приемов, поскольку я некоторое количество моментов пересматривал из фильмографии Пол Сандерса недавно, поэтому у меня мизансцены еще ярко впечатаны. Тут есть много приветов в прошлом фильме Собственно, Андерсона. Это, кажется, такая синергическая картина, которая в себя все впитала из его прошлого творчества, что логично, поскольку это такое первое его очень личное высказывание скажем, если помните, там вот есть кадр на вот этой вот ярмарке, школьной, когда мы видим все общий план Гэри, дальше слева появляется на первом плане силуэт Аланы, такой темный, и она движется вперед, и камера вместе с ней подходит к Гэри. Это абсолютно, как бы, зеркально открывающему кадру из «Роковой восьмерки», дебюта полтаму Сандерсона. А несколько вот, там есть один такой характерный кадр, когда, кажется, как раз Гэри садится в машину и закрывает дверцу, и камера, она прикреплена к этой дверце и вместе с ней делает такой вот поворот внутрь. Это очень резко, очень быстро, но нужную энергию добавляет. Точно такой же кадр был в одной из кульминационных сцен «Любви, сбивающей с ног», когда Адам Сэндлер, собственно, заходит в машину к Эмили Уотсон. И я думаю, что я еще многое не заметил, что там очень много таких приветов каких-то самому себе, как будто бы он делает экскурсии не только по своему детству, по своей юности, но и по всему, что ему нравится в своих фильмах. И это очень здорово. И знаешь, если ты состоишь в культе Пола Томаса Андерсона, то на этот факт ты будешь орать. Настолько это здорово и классно. Любимый режиссер Кумир Пола Томаса Андерсона – Джонатан Демми, режиссер «Молчание ягнят». Очень много взял Пол Томас Андерсона из стиля у Демми, и они дружили, и как бы он считает его своим учителем, наставником. И это очень важная фигура, которой Андерсон посвятил фильм «Призрачная нить». И вот помнишь тот ролик предвыборный, который снимали пацаны для этого Джоэла Вакса, который тоже реальный политик? Угадай, кто на самом деле снимал его в реальности. Даже боюсь представить. Эйзенштейн? Господи, <смех> да, конечно. В 1973 году. <смех> это... Ну, всякое бывает да, на свете. Ну что, Дэмми, что ли? Да, да, Джонтон Дэмми. И это очень круто. Ну то есть, это такая тонкая пасхалка к любимому режиссеру, что ты как-то по-другому воспринимаешь вообще все кино, всю лакричную пиццу. Настолько наполнена вот этим вот всем обожанием.
1: Есть же с Дэмми еще прямая такая ассоциация, потому что этот вот самый Гэри Гетсман, который стал прототипом да, нашего главного героя, он же был продюсером многих фильмов Дэмми. Да, и в том числе «Молчание ягнят», да, поэтому тут прям все одно к другому, все одно с другим связано. Я бы еще добавил только про эту вот удивительную, невероятную глубину кадра, где буквально активны и общие, средние, крупные планы, и действительно в этой легкости видна эта прямо отрепетированность, потому что ну, невозможно да, без репетиций многочасовых, без придумок это сделать, это невозможно сделать в режиме импровизации, поэтому это, конечно, очень такое прям простроенное и такое сделанное на уровне режиссерской работы кино.
0: Вот я, кстати, хотел сказать про работу камеры. Самый очевидный, заметный пример того, как круто работает камера, это когда ссорятся ближе к концу главные герои, и там так кружит камера, герой возвращает что-то забирает, они выходят на улицу, уезжает Купер Хоффман на машине и крупный план Аланы. Там еще такая дрожащая подвижная камера, и это настолько хорошо передает сцену всю, и понятно, почему Андерсон не прерывает в этот момент, потому что нам нужно напряжение, нам нужно вот эту вот непрерывность, чтобы оценить насколько здесь как бы страсти бушуют но вместе с тем кадрирование то как он чередует разные планы и то на чем он акцентирует это просто высший класс знаешь ли ты все, что будет сейчас? Знаю, я все знаю наперед. Сейчас будет наша традиционная рубрика. В ней мы советуем фильмы, которые недавно появились в онлайн-кинотеатре Кинопоиска. Сегодня я хочу рассказать о фильме, о котором я уже писал в наш телеграм-канал Общим планом. Конечно, подписывайтесь на него. Но отдельно мы про него не говорили, а зря... Отличное кино. Называется главный герой в главных ролях Райан Рейнольдс и Джоди Комер. Это экшен-комедия про банковского клерка, который внезапно узнает, что он NPC. Это non-player character, не игровой персонаж в видеоигре, похожей на GTA. И я в свое время шел вообще без ожиданий, а оказалось очень милое, смешное и неожиданно умное кино. Почему его стоит посмотреть? Во-первых, неожиданным образом это больше ром чем боевик, и очень трогательный. Причем в финале оригинально переворачивается надоевший троп, когда главный герой, парень, резко меняет свою жизнь, случайно встретив девушку-мечту. А здесь это сюжетно оправдано. Второе. Несмотря на шуточки, действительно смешные, и Райна Рейнольдса, который здесь очень к месту. «Главный герой» — это гуманистическое кино про экзистенциальный кризис». Да, говорит нам фильм Мир, реальный или видеоигровой, может быть довольно бессмысленным и жестоким местом, но в нем есть настоящие чувства, и ради них и стоит жить. Третье, очень много пасхалок на заднем плане для любителей видеоигр. Вроде героев, которые продолжают идти в стену или мусорка с одинаковыми бутылками. То есть, если вы любите видеоигры, то это прямо с большой любовью к медиуму сделанное кино. А заодно это и критика современной индустрии развлечений, которая... А. Потворствует худшему в людях и заставляет геймеров внутри миссий убивать, грабить, бить случайных прохожих. А. Б. Эта индустрия развлечений, не только видеоигровых, как мы понимаем, производит бесконечные сиквелы и перезапуски. И это тоже немного критикуется, и сам главный герой, к слову, снят по оригинальному сценарию. Ну и последнее, но тоже очень важное, Тайка IT. В роли главного злодея.
1: Можно задать вопрос? Да. Ты любишь Kentucky Fried Chicken, да? Uh -huh. Нет. Если ты любишь Kentucky Fried Chicken, а я произвожу Kentucky Fried Chicken, и я знаю, что ты любишь Kentucky Fried Chicken, зачем мне открывать другой ресторан, э -э -э, я не знаю, жареные колбаски соляски. Ясно? Uh -huh. Это uh -huh. будет фиаско, братан. Фиаско? А что надо делать? Сиквел. Kentucky Fried Chicken Чикен часть 2.
0: Наверное, дубляж скрадывает половину обаяния, но все равно на нашего любимого новозеландского актера, режиссера, сценариста и вообще чудо-человека всегда приятно смотреть. Он тут какую-то невероятную харизму демонстрирует, и как раз таки ему больше всего идут роли злодеев, хотя он, конечно, такой обаяшка, что ты не воспринимаешь это в прям Всерьез. Но, с другой стороны, это и не драма. Фильм с 13 января уже доступен в Кинопоиске по подписке Плюс. Всем очень советую его посмотреть. Это, правда, один из лучших развлекательных фильмов прошлого года. Подскажи, вот какой у тебя самый любимый момент в фильме? Слушай, я хотел тебе такой же вопрос задать. Да? Это очень про этот фильм. Тебе хочется просто перебирать и вспоминать какие-то любимые моменты. У меня есть один самый любимый, я о нем расскажу. Самый любимый. Хорошо. Раз я первый говорю. Слушай, ну, самый очевидно крутой момент, на котором я не только улыбался и смеялся, а на котором я так, ну, я не вжимаюсь в кресло, а я скорее сажусь на я кончике. Я понял, какой. И спуск? Вот, э, спуск? скажи мне, спуск? Да, на грузовике невероятно. Понимаешь, это сложно пересказать. Ты говоришь, кончился бензин, Героиня э, в грузовике должна
1: доехать до заправки ближайшей. И они используют ландшафт как раз в Калифорнии, Лей. А. Там всякие спуски, ей нужно, или все поворотики в них всех вписаться и дотянуть, доехать на этом гигантском грузовике до заправки.
0: И там светофор еще какой-то момент появляется. И как бы поворот, и там еще второй подсюжет с этим двинутым героем Брэдли Купера, который там крошит заправку, и которому они как хотят отомстить. Вот это вот весь эпизод, но это отдельный короткометражный фильм, конечно. Это какая-то магия кино, когда ты из ничего, буквально, из какой-то очень странной бытовой ситуации, тем не менее, делаешь настоящий ну, такой, как бы, трагикомедийный триллер. Ты знаешь, я, когда мы же серьезные киноведы, с тобой все влада, ты тоже ходишь с блокнотиком, достаешь ручечку и что-то записываешь в ты не поверишь, блокнотик. Ты не
1: поверишь, у меня вообще по поводу лакричной пиццы какие-то, всего семь каких-то записей микроскопических, причем 6 из них я не могу разобрать просто, да. Я давно смотрел в декабре на пресс-показе, я думаю, господи, про что я буду сейчас рассказывать? Надо что-ли все пересматривать срочно, бежать так же в 9 утра на тот же сеанс с даулетом.
0: Портит мне просмотр первый, да, <смех> своим присутствием Я жале. все восстановил,
1: конечно, да, но у меня почти нет записи на лакричной пицце, между прочим. Я отдался этому потоку и забыл о том, что я серьезный как бы
0: в кавычках киновед. Ну, Севолод, ты серьезный киновед, без кадров. Ну, окей. Ну... Ты же вначале представляешься, или что, или ты врешь всем... Скажи мне, сколько у тебя страниц исписано? Да нет, у меня реально как бы одна, и я там просто записывал, если честно, я даже сейчас не перечитывал, я там записывал кодовые теги, слова про сцены. Ну, то есть грузовик, чтобы не забыть, что эта сцена там была. Или что там было? Или мотоцикл, или, а, типа секси разговор по телефону. Очень смешная сцена, которая решена реально как Буквально на актерах. Ну, то есть тут очень много, как мы говорим про вот это вот мастерство киноязыка незаметного, он незаметный не просто так, а чтобы дать простор невероятным актерским работам, которые тут раскрываются поразительным образом. Если послушать отрывки из нашего подкаста, кажется, что мы какие-то восторженные школьники, которым впервые показали, «Джей Джей Боб уделывают Америку. Не знаю, очень странные общие слова. Вот это то, что я, например, очень не люблю в рецензиях, часто кинокритиков, когда это просто общие лучший невероятный легкий радостный вы будете вжиматься в кресло или же вы не сможете выйти из кинотеатра вы не поставите на паузу это общие слова которые не раскрывают суть фильма кажется но здесь они раскрывают это, Я не знаю даже, что сказать Мне кажется, это провал наш с тобой киновический Всеволод, что мы какими-то Акварельными мазками проходимся По этому фильму и Не даем нашим слушателям Глубокого разбора Анализа, как мы это делаем Не знаю, но с другой стороны, понятное дело, что Этот подкаст не мог просто стоять из двух фраз Офигенное кино, бегите, смотрите
1: Ну, не знаю, у меня нет, опять же Нет прям дикого восторга, если честно да? Ну вот правда, я вышел, да, хорошо хорошее кино. Мне не было, что а, там лучший фильм года, десятилетия, столетия. Нет, все-таки не Иван Грозный, простите.
0: <связывая> И тем не менее. Лучший фильм 2020-х, да.
1: <связывая> По поводу моей любимой сцены в фильме, это, может быть, такая не самая заметная штука в этом фильме, но мне очень нравятся такие странные вот поворотные пункты, которые вшиты в киноязык. Там есть такая ситуация. Наш герой влюблен в Алану. Ему хочется как-то к ней подкатить. А, в общем-то, легитимных поводов таких он придумать не может. И тут... Мамочка ему сообщает, что он должен лететь на другой конец страны, в Нью-Йорк, но она не может его отвезти. Что же делать, что же делать? И вдруг включается музыка. Alive, so begin, table, Наш герой даже еще не улыбается, но мы уже понимаем, что он все придумал. Само включение музыки на крупном плане героя... Есть некое узнавание, некое понимание, да? Он понял, что он будет делать. Вот такие смешные вещи, такие вот. Сейчас я описываю, и я понимаю, что какая-то ерунда действительно, да. Но ты смотришь и просто, ну вот я прямо подпрыгнул в этот момент на кресле, потому что правда это вот такие, ну неуловимые штуки, но очень точные и классные.
0: та 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 Прекрати, <соспоed> пожалуйста. Я <соспоed> лучше <соспоed> пою, я пою лучше. Ты, да, ты лучше поешь. Все поют лучше, чем я. Слушай, но ну, саундтрек тут, конечно, мощный. Ну, он как бы всякие эстетствующие аудиофилы, наверняка скажут, что он слишком очевидный и для американцев, наверное, еще более очевидный, потому что это их музыка. Но это не раздражает? Не раздражает
1: совершенно. Ну, я честно говоря по саундтреку треку здесь небольшой эксперт. Все-таки здесь очень важно быть, мне кажется, вовлеченным в эту музыкальную стихию. Я не очень вовлечен. Я понимаю, что действительно вот много такого, ну, очевидного, банального. Но понимаешь, в Круэлле это очевидность и банальность саундтрека, которую я, даже я, не вовлеченный в это обо все, меня раздражало. А вот здесь нет. Это так как-то, опять же, все вшито и впаяно в эту атмосферу, что только эта музыка здесь не нужна. Никакой другой музыки здесь есть, я не представляю. Не знаю, как это анализировать, опять же. Полный аналитический провал. Полный.
0: На этом все. Мы завершаем наш подкаст о фильме «Лакричная пицца». Желаем Полу Томус Андерсону еще много-много фильмов. Интересно, каким будет следующий, потому что очень он удивляет всегда. С вами были Дуля найдаров и все вот Коршунов. До встречи в следующем выпуске
1: нашего подкаста «Крупным планом». Напомню, что на нас можно подписаться во всех подкаст-платформах Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Spotify. И мы очень ждем
0: ваши письма, отзывы, лайки, сердечки. Пишите нам письма на подкаст собакакинопоезд.ру Подписывайтесь на наш телеграм-канал общим планом. Там мы выкладываем разные интересности, связанные с фильмами, которые мы обсуждаем и многим другим. Иногда фотографии, чтобы вы еще и знали, как выглядят эти странные люди, которые часто залезают к вам в уши через стриминговые платформы. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания. Привет, это снова Дулет. Прошло несколько дней, и немного спало очарование первого дня просмотра. Я подумал, что «Лакречная пицца» на самом деле довольно грустное кино. Пол Томас Андерсон, конечно, снимает «70-е» очень ярко и смешно, но при этом ностальгическая полена не застилает ему глаза, и он видит, как много там было проблем и несправедливости, начиная от расизма и полицейского насилия, и заканчивая сексизмом и мезогении. И последнее видно очень отчетливо, если мы посмотрим на всю историю глазами Алла, Потому что у Гэри Взросление и путь к себе Идут через различные бизнес-проекты Через американскую мечту Хотя он даже не совершеннолетний, А у героини нет как будто бы Этой возможности И она в рамках эпохи Вынуждена определять себя Через других мужчин Чтобы хоть как-то вырваться Из той повседневной трясины В которой она живет И в финале она решает быть с Гэри Не только из-за очевидного взаимного притяжения Но и потому что все остальные варианты Сильно хуже И фотограф, который вначале распускает руки и самовлюбленный Шон и Брэдли Купер, и политик гей. Все они используют таланну как инструмент. А Гэри, хоть в какой-то степени объективирует девушку как подросток, единственный из всех видит в ней личность. Мне кажется, про это же разговор с парнем кандидата в мэры Вакса, который говорит, что все бойфренды такие себе. Алан вдруг понимает, что нет, есть хотя бы один человек, который искренне о ней заботится и который что-то чувствует именно к ней. И вот этот вот мы Мысль Пола Томаса Андерсона, что на мужиковом без рыбье и несовершеннолетний, но обаятельный самостоятельный пацан выглядит нормальным вариантом, она, если вдуматься, вроде бы грустная, но при этом, наверное, честная. То есть, возможно, говорит нам Андерсон, счастливые отношения и правда возникают, когда ты после череды странных партнеров внезапно находишь человека, с которым тебе комфортно, и это и есть любовь когда тебе просто с кем-то не больно, а остальные варианты сильно хуже, и ты уже не хочешь чего-то нового искать. И не факт, что в Лакришной пицце» вообще рассказывается история любви. А это на самом деле получается сюжет о безысходном поиске счастья. Ладно, какое-то грустное размышление получилось. Давайте лучше Боуи послушаем.